0: こんばんばは松原谷です今夜の対談相手はお化け屋敷プロデューサーサのゴミヒロフミさんです今年の夏も平パーのお化け屋敷「指切りの家」を手掛けられ関西の人々を恐怖に陥れたゴミさんこれまでプロデュースしたお化け屋敷の数はなんと100以上でございます従来の展示型から劇場型のお化け屋敷へと進化させた世界が認める唯一無二のお化け屋敷プロデューサーですさあ今からゴ五味博文さんとの対談をお聞きいただくのですがまずお化け屋敷プロデューサーって一体どういうお仕事なんだろうということをちょっと聞きました、はい、そしてどう一体どういうつもりでお化け屋敷をあの作っておられるのかともう僕お化け屋敷めちゃくちゃ苦手ですからねあのその辺をちょっとね怖がりつつもあの聞かせてもらいましたはいで気になるワードとしてお化け屋敷が少子化を防いでいるという<笑>まさかの答えだったりとかですねあと最終的にお化け屋敷と事故物件どちらの方が怖いということでちょっとゴミさんと論争をする羽目になったりもしましたんでぜひ、えー、ともちょっと最後まで皆さん、あのー、興味深く聞いていただけたらなと思います番組をリアルタイムでお聞きの方はぜひ「ハッシュタグ興味津々」「興味の今日は恐怖の今日」えー、興味津々で感想などつぶやいてくださいそれではお聞きくださいどうぞ<音声>さあ今夜はお化け屋敷プロデューサーのゴミヒ文フさんにお越しいただきましたよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 、えー、ゴミさんのあのお化け屋敷はですねえー、っと2015年に「茶屋町階段北野誠の茶屋町階段」という番組で、えっと、コラボ企画として、えっと、2015年の「呪いの指輪の家え」こちらで一回僕も体験させてもらったと思うんですけどちょっと記憶が飛んでまして<笑>確かめちゃくちゃ怖かったあのー、あれ不思議ですね恐怖って怖すぎると多分記憶に蓋するのかあんまり覚えてなくて
1: 、ええ、
0: 僕もしかしたら途中でリタイアした可能性があるんですけど
1: <笑>それすらも覚えていない、ね、はい
0: あの体験させてもらったはずなんですよええ、はい、めちゃくちゃ怖かったというあの印象だけあります,<笑>あ,そうですありがとうございます、はい、あれ確かアルミ缶の高橋だったかなが、えー、体験レポートとかも、ね、あの番組でしたと思うんですけれども、まあ、とにかくゴミさんプロデュースのお化け屋敷っていうのは結構いろんなところでお見かけ、はいえー、させてもらってたんですけれどもこのお化け屋敷プロデューサーというお仕事一体どういったことをまずされているのかちょっと教えていただけないでしょうか
1: 。まあ、あのお化け屋敷を作る1から10まで全部やるということなんですけれども、はいまあ、そもそも企画を立てて、そしてその企画に沿ってストーリー、ミッションみたいなものを考えてですね、はい、でそれを元とにしながら、その演出がこの空間の中でどういうふうに行われるかっていうふうに図面を描いてい。そしてその図面をできたところでいろんなスタッフがいます美術さんだとか造形だとか衣装さんとかヘアメイクさんとか音響照明さんとかいろんなスタッフがいますのでこういう皆さんと打ち合わせをしてでそれぞれえ作ってきてもらうプランを出してもらう作ってきてもらうそれをまたチェックしますそれで工事に入ってですねそれでえそういったものを組み合わせていってお化け屋敷を完成させていきますそれと同時にキャストとかスタッフそこで働いてくれる皆さんに教育をしてレクチャーをして、うん、そしてトレーニングをし、うん、そしてこれをまとめて、えー、オープンっていうそこまで持っていきます、うん、これを全部1から10まで全部やるのがお化け屋敷プロデューサーですねめちゃくちゃ
0: 大変ですね
1: まあ大変なんですけれども<笑>あのでもこれを全部まとめてやるっていうふうなことをやっっていいたた人間がいなかったんですよそもそもお化け屋敷を作っていく段階で。そう
0: なんですね、はいはいええ
1: 、だから、あのー、結局一人の映画監督が一つ一本の映画を作るみたいに一、うんうん、つの作品を隅から隅までちゃんと見て、えー、きっちりと完成させるっていうようなそういう立場の人間がお化け屋敷の場合は。それまでいなかったのでそれが非常に重要で、えー、だから一から十で全部見なければいけないっていうそういうこと
0: につながっていくんですね。なるほどそのゴミさんがプロデューサーとして、えー、お化け屋敷と関わる以前ってその日本のお化け屋敷ってどんな感じだったんですか,なんか印象としてはなんか怖い人形があって暗くてそれを通り抜けるみたいな<笑>イメージしかないんですけど、うん
1: あのーまあ、その印象はあらがち間違いではなくて、はいえー、やっぱりそういうようなイメージでしたねだからどちらかというと、まあ、大人が真剣に楽しむような場所ではなくどちらかというとお子さんが楽しむような、うん、そういうアトラクションだっていう位置づけでしたね
0: 。はい、ああなるほど。まあそんなお化け屋敷プロデューサーになられるそのきっかけと言いますかなぜこのお仕事をしようと思われたんですか、う
1: ん、あのー、そもそもはあのー、大学の頃はそのお芝居演劇やってたんですねあそれで、えー、演劇にハマってそれで、うんえー、まあ大学の演劇サークルでえー、と本脚本を書いたりとかですね、はい、演出をしたりっていうようなことをしていたんですけれども、うん、まあ卒業した後もそのメンバーと一緒に劇団を立ち上げて、はい、それで演劇活動をずっとやっていたんですよ、うんうん、でもそれだけだとどうしてもまあおあ芝居ってそもそもあの、ね、それだけじゃ生活がなかなかできないので、はいえー、いろんなアルバイトをしなきゃいけないと。そのイベントの運営のアルバイトっていうのが、割とこう、自分の章にあったんですねはは。で、このイベントの運営アルバイトをしていくうちに、最初のうちはもう何かを運んだりとか、うん、なんかそのステージを組んだりとか、そんなようなことをやってたんですけども、だんだんその、えー、企画だとか、制作っていうようなところも会議とかにも出させていただけるようになって、はい、でそういうときに、後、あのー、楽園遊園地、今の。東京ドームシティアトラクションズって言いますけれども、はい、そちらの,方のえっ、ー、のイベントがあったんですよその遊園地の、えー、と大人の夜の遊園地って言って夜を、えー、と大人向けに開放しようっていうルナパークっていうイベントがありまして、はい、そのルナパークのおプロジェクトチームに入ってでその中でいろんなその企画を立てていったんですが、はい、その一つとしてお化け屋敷を大人向けにやったら面白いんじゃないかなってというふうに発想してそれを企画したは、それが一番最初の出会いっていうことになりますね
0: 。すごい、アルバイトから<笑>中に入り込んで<笑>、企画会議まで参加されて、で任された、ね、っていうことになるんですね
1: 。そうです、ね
0: 、はあ、面白いな、もともと演劇をかずっとされてたということなんですよね
1: 。そうですそううでです
0: すこの初めて、えーとプロデュースされたのが九十二年ということで。はい。この頃って、その。五味さんのご年齢で言うと、確かさえっ、ー、と三十代半ばとかになるんですかね。そう
1: 、そのぐらいですね
0: 。だ、それまではずっと演劇を。に関わってたってこと
1: ですか。<笑>そうです、そうです、ずっとやってました。はあ
0: 、演劇を作りながら。アルバイトもして、えーはい、遊園地の企画、はい。会議にも参加されて、はい、あ結構長い期間ですよね、その間って。
1: <笑>長いですね、やっぱり10年ぐらいはやってましたから、はい、でもまあ、今でもね、そういう小劇場のお役者さんとか関係者とかっていうのは、うんまあ、そういうふうに生活されてる方も大勢いらっしゃいますよね。そ
0: うかかでも確かにこの演劇のされていたこの10年間っていうのがあるからこそそのお化け屋敷に役者っていうものが必要なんじゃないかっていうところにたどり着いたりしたんですかね、うん、やっぱり
1: それはあの確かにあると思いますね、はい、あのそんなにはあの当時は意識はしてなかったんですけれども、うん、あの。その後楽園遊園地のお昔からあったお化け屋敷を下見した時にやっぱりイメージとしてはやっぱりこう子供お向けのアトラクションだなっていうふうな感じだったんですがその中で一か所だけああのー、人間ががお化けにして現れるシーンがあったんでですよでそれは井戸の中からお化けがこう出てくるんですけどそれがすごく怖くてでそれを見た時にああ大人向けにお化け屋敷をやるとすればこういうキャスト、うん、つまり、えー、人間がお化けに扮するっていうそういう人がいっぱい出てきたらこれは大人でも怖いんじゃないかなっていうふうに思って発想したのが一番最初ですから、はい、そういった意味じゃそのキャストがいるっていうこと演技をやっていたことっていうのは、うん、そこで結構密接につながっていたんじゃないかなっていうふうに思いますね
0: ということはそれまでのお化け屋敷ってあまりキャストお化け役の人ってあんまりいなかったっていうことなんですかね
1: 。そうなんですよ。当時は、あのー、ほとんどキャストのいるお化け屋敷っていうのは、うん、日本探してもほ,ほとんどなかったんじゃないかなっていうふうに思います、ね。そうなんだ。今はもう本当に当たり前みたいになってるじゃないですか、うん、キャストのいるお化け屋敷当時はほとんど東京だとま後、あ、楽園遊園地だけだったんじゃないか
0: なっていうふうに思います。へーまあそんなそのゴミさんが一番最初に手がけたお化け屋敷っていうのが、えー、マロ赤字のパノラマ会議館であってますでしょうかね
1: はいそうですね、
0: はい、こちらですが一体まあどういったお化け屋敷だったんですか一番最初にプロデュースされたのは
1: あのマ、ー、ロ、まあ、赤字さんっていう方は今でもその映画とかドラマとかで活躍されてる役者さんでもあるんですけれども<笑>そもそもは大楽打んっていう舞踏の集団を率いるそういう舞踏家の方なんで
0: すね。あのー、あ僕あれで見たなどこだったかな豊橋だったかなあの大道芸フェスみたいなので見たな
1: <笑>大楽打ん
0: の方ですか、はい、あそうか
1: そうですそうですそうです。あの
0: 白塗りとか
1: で踊られますよね。はい、でその大楽打んの方ですね、うん。ですからあのーえー、とそもそもはそういうお白塗りですねその、はいあ、男性のダンサーとかは頭を丸っきり剃っちゃって、眉毛とかも剃っちゃ
0: って、<笑>全
1: 身真っ白に塗るんです
0: よね、はいは
1: い。で、それだけでもうちょっと怖いじゃないですか。はい、で舞台で見ていても、まあ、怖いんですよね。うんうん、でそういうい人たちがそのお化け屋敷の暗闇の中で、不意に現れたりするって、これ想像しただけでも、ものすごい怖いですよね
0: 、はいはい
1: 。で、そもそもそういうところからあの発想して、この丸若字のパナマ海館っていうのが生まれたっていうことなんですよ
0: 。はあ、その丸若字さんとそのお願い。したときされたときっていうのは、はい、結構乗り気になってくれたんですか<笑>あまろ
1: さ,さんってあのまあお顔があの怖いいじゃなででで
0: すすかそうですね
1: <笑>でまあ、実際にまあ怖い方なんですけれどもあのですからもう本当にそもそもそんなに付き合いとしては深くはなくて、うんうんえー、でもちょっとしたこう中のスタッフとの接点とかはあったんですけれども。はいでも僕もお芝居やっていたっていうそういう関係性もあってですね,ねでまあそのスタッフを介してそのお話をさせていただきましたがまあそれはもう本当に。あの怖いですからものすごく緊張して<笑>もう本当に怒鳴られてた叩き出されるんじゃないかなって、はい、なんで俺がそんなお化けなんかやらなきゃいけないんだみたいなこと言われるんじゃないかなと思って、はい、恐る恐るお話に行ったんですけれどもまああの非常にそのアーティスト的な側面っていうのはもちろん強くあるんですけれども、うん、もう一方でその何かこうお祭り好きみたいな。そういうような側面もお持ちになっていて、うんはい、なんかこう面白がっていろんなことを、うん、面白がられる方だったので、あのー、僕が出かけてそんな話をしてもなんか「ああそれは面白いじゃないかじゃあすぐやってみよう」みたいな感じで言われて本当にもう帰り道をほっとしながら、えー、帰った記憶がありますね<笑>
0: <笑><笑>そんなそうか。<笑>そんなそのお化け屋敷前夜というのがあったんですね<笑>
1: 。そうですね。行きはもう本当に重い足取りで嫌<笑>だなと思いながら行きましたが、本当に帰りは軽い足取りで帰ってきましたね。<笑>そ
0: うなんですね。<笑>まあこのマル、えー、赤字のパノラマ海気感が大盛況だったということで、はい。うん、すごいだこういうちょっと今までのお化け屋敷の概念というかイメージとは。ちょっと違ったことというか何というかポップなのかこの話題性というかそういうのはすごいゴミさんの、うん、なんていうんですかねイメージとかアイディアでこうプロデュースしていこうと思われたんですか
1: そうですねあの大人向けに大人の方がお化け屋敷を楽しんでもらうためには何が必要なんだろうってことを、うん、おそもそも考えていて、はい、あのまあ先ほどお話ししたみたいにもう皆さんの固定概念としては子供向けのものだっていうふうに思ってますから、うんはいはい、あそんなところにこう大人が足を運ぶっていうことはちょっとなんていうか変わったことだとかあるいは恥ずかしいことだなっていうふうなイメージがあったんですよ、うんはい。それをどうやって払拭して覆すかっていうことにものすごく頭をひねっていて、うん、だからそういう中で例えばマロさんが演出をしますと、うん、でそもそもお化け屋敷に演出家がいるんだ。っていうこと自体が珍しかったのでえ、お化け屋敷を演劇をやるみたいに演出をやってる人がいる、うん、でしかもそれがあの大落語館の丸赤字さんだと、うんえー、それはなんかちょっとお面白そうじゃないか、それは少なくとももう子供向けではないなってうことは、その時点でメッセージとしては伝わるわけで、うんうんうん、そういうようなことをいろいろこう考えて積み重ねて、一番最初スタートした。はいあー,あーって感じですね。な
0: るほどなあ。反響としてはどういう声が一番大きかったですか。そのお化け屋敷実際行かれた方の声としては
1: 、まああのー、本当にこう<笑>久しぶりにお化け屋敷入ったっていう声がとにかく一番多かったですよね。でえっ、ー、とこんなにお化け屋敷って怖いもんだったんだっていうような<笑>そんなような声があ圧倒的でしたね。あー。で皆さん、なんかこう潜在的にお化け屋敷に入ってみたいっていう気持ちを持ってたんじゃないかなっていうふうに思っていて、はあえー、でも、お化け屋敷ってなんか子供じみてるなっていうふうに思うので、はいはい、ちょっと足が遠のいていたんだけれどもなんかそういうきっかけを作ってあげることでああ、お化け屋敷面白そうじゃん行ってみようっていうふうにみんながこう思って誘い合ってくれたそういう雰囲気を感じましたね。やっ
0: ぱこの子どものものであるというイメージから今更お化け屋敷って思ってた時代なんですね、その当時の大人たちというのは
1: 。そそうですね
0: あそのゴミさん自身は子どもの頃お化け屋敷っていうのは好きだったんですか
1: 、えー、と僕はあの、えー、お化け屋敷に入った記憶ってなくてですね、はいであの、ただ自分の家でお化け屋敷を作っていたんです。
0: 家ででお化け屋敷を作って,いた,い作っていたんですよ
1: 僕はあの長野県の方の出身なんですけれども、はい、あの家のお長野県ですからその、夏休みになると涼しいので、うん、東京とかからあの親戚がこう帰省してくるじゃないですか、はいはいはい、でそういう,う親戚に向けて、家の一つの部屋をです、ね、真っ暗にして、そこをお化け屋敷にす
0: るんですあ。すごい<笑>
1: <笑>でその親戚の人たちおばさんとかいとこたちを、はいえー、脅,かせる脅かすっていうのを小学校の3年4年5年ぐらい毎年夏休みになるとそんなことやってました
0: ねすごいもうプロデューサーじゃないですか<笑>子供の頃から<笑>へえその子供の時代のアイデアとして驚かせる、ええ、その仕掛けっていうのはどんなんがあったんですかえー、ちょ
1: っとよく覚えてないんですけれども<笑>なんかその段ボールをで通路みたいなのを作って、はい、であの床にマットレスとか敷いてグニャッとさせたりとか、ね、<笑>本格的な<笑>であとはあの人形をでまああと僕がこうシーツをかぶってこう潜んでいてあって言って音がしたりとか<笑>そんなようなことやってましたね
0: 。ああ<笑>じゃあ結構転職、ね、<笑><笑>じゃ転職
1: <笑>いや,いや転職は転職ですよね。だってそんな小学生の10歳とかそのくらいから今に至るまでもう何十年と。お化け屋敷に関わってるわけですから。そう,そ
0: うですね。
1: <笑>転職ですよね。
0: すごいな、そう考えたら。ええー、そっか。子供の頃のその長野県は結構なんていうんですか、その地元の風習みたいなお化けの話とかおばあちゃんから聞いたりとかってあ,<笑>あ,あったんですか
1: 。でもあれですよ。あのえっ、ー、とねお化けの話っていうか。あのー、やっぱり山が多いいじゃないですか、はい、でそうすると、きつあ,のー、狐があに,ださ狐にだまされて、うん、なかなか、あのー、帰ってこられなくて、同じところをぐるぐるぐるぐる,ぐる回って、はいはいえー、帰れなかったっていうことをおじいちゃんが話してくれたりとか、ですねあとはあのおばさんが何か怖いもの好きだったのか、うんはい、よくその、えー、山の峠のに行って、なんかお化けが出るとかっていう話って今でもよくありますけれども、うんはいはい、そのどこそこ峠にお化けが出るらしいっていう、うん、そういう噂を聞きつけておばさんがあの車を出して乗せてってくれるんですよその
0: 峠まで。まで
1: <笑>それでお化けを見に行こうって言って<笑><笑><笑>まあもちろんお化けを見るわけじゃないんですけれども、はい、そういうようなことをしてくれたりとかですね、うん、なんかそのまあ縁が深いのかどうか。でもその山が深いっていうこと、はい、自然が深くて自然が怖いみたいなことと、うん、山の闇の深さみたいなものは、うんまああのー、非常に身近に感じていましたよねだからそういう闇の中に何かが潜んでいるんじゃないかっていう想像力っていうのは、はい、多分子どもの頃からあ強く働かせていた,だいたんじゃないかなっていうふうには思っていま
0: す。なるほどだから怖さであったりとか、まあ、恐怖に対する好奇心や興味っていうのは、うん、もう子ども時代から<笑>培われていて、まあ、
1: <笑>それはもうありましたね確実に。は
0: あこの全国各地でこうバッキ屋敷をねこうプロデュースされて、まあ、大阪にもえー、来られてますし、い、え、ろ、ー、んなところに行ってると思うとんですけども、特にこの大阪、関西のお客さんってこの実際やってみてなんか特徴とかってあったりしますか
1: ？関西のお客さんは面白いですよね。面白い。はい、面白い。あのー、とにかくリアクションが。はい、派手ですよね。東京なんかに比べると。
0: <笑>確かに M. B. S. の、あの一回で、もう悲鳴がずっと聞こえてたんですよね。<笑>そうです、そうです。むちゃくちゃ叫びますよね、関西人って。
1: <笑>関西の人はもう本当にリアクションが大きくて、はい、まあ、ストレートって言ったらいいんですかね。えいえいだから、あのー、怖いものに対してはもちろんものすごく。ストトレートに反応します逆にでもそのつまんないものに対しても、うん、それストレートに反応しますからつまんないものに関してはつまんないここは面白いものに対しては面白いっていうふうにちゃんと明確にストレートに反応してくれるっていうのが。あの大阪、あのお客様の反応かなっていう風に思ってみてま
0: すね。ああ、面白いな、それ、そっか、やっぱり土地柄というか。うん。違うんですね。やっぱり
1: そうですね、東京、僕は東京の方で、えー、主に活動してるので。はい。東京のお客様はやっぱり、関西のお客様に比べると、こう反応が。ストトレートに出ない感じですよねああもうちょっと複雑でこうちょっとこう取り繕うような側面だとか、うん<笑>えー、取りすましてみたりとかですね<笑>はい、はい、なかなかその大阪に比べるとそんなにストレートには、はあ、もちろんあのギャーとかあの叫ぶがありますけれども、はい、大阪に比べるとそれはちょっと大人しめかなというような
0: 印象で、ね、面白いなその土地によって人のリアクションが違うっていうのは。
1: うんうん、それはもうなんか年柄は本当はありますね、はい、これが東北とか行くと、はい、あのもっとリアクションが小さいですね。<笑>東
0: 北のが小さくなるんで,す、ね小
1: さいえー、でじゃあ怖くないのかなって言ってると、はい、そんなことはなくて「いやー怖かったね」って言あんまり悲鳴も上げないのに「あ怖かったね」って出てくるん
0: ですよ。おー面白いな。やっ
1: ぱりここううなんかこうえー、自分を外に対して解放するっていう習慣とかっていうものは、うんはい、日常的に割とある地域と、はい、割とそういうものがこうない地域っていうところの違い、ね、だからこう県民性みたいなものがあるかもしれないんですけども、はい、生活の中でのそういう,こう自分の表現の仕方の違いみたいなものが影響してるんじゃないかなっていうふうな気はし
0: てますね。<笑>えー、沖縄も行かれてるんですね。<笑>沖
1: 縄も反応がいいですね
0: 。沖縄もはは反応がいい、
1: えー。沖縄の方は、あのまたちょっと大阪の方と違って、はい、えっ、ー、とね、どっちかというと。前飲みで楽しもうっていう気持ちが強い感じのそういうような反応の仕方ですね。確かにな。うん。はいはい。だから関西の方はちょっとこう最初のうちはねぶみするというか、うんうんお、どういう出方するんだ
0: そうですね。ちょっと俺を驚かしてみろよみたいな。<笑><笑>そ,うそうそうそうそう。どうなんだよ面白いのかいみたいな感じ、ね、
1: <笑>そういう感じはありますけど、その辺はもうないですよね。あ,あの沖縄の方は、うんうん、もうもう入る前からもうなんかもうテンション上がっちゃって、も、ま、う、あ、楽しむぞみたいな。そんな雰囲気で、えー、入っていらっしゃる方が多いですよ
0: ね。なるほどな。いや面白いですね。<笑><笑>このお化け屋敷なんですけれども、このゴミさんの中のポリシーというか、この演出だけは絶対しないぞっていうのってありますか。はい、えー、っ
1: と割とやらないのが、えー、グロテスクなこと。っていうのはあんまりやらないですね、はいはいはい、なんかそのっていうのは恐怖っていうものとそれから不愉快とか、うんうんえー、嫌悪感っていうものって割と近いんです
0: けど、はいはいはいはい
1: 、でもあの不愉快な印象で終わらせたくはないんですよね、うんうんうんうん、この不愉快だっていうことをきっかけにして恐怖を作り出すのはいいんですけれども、うんうんえー、不愉快だっていうだけで終わってしまうとそれはもう、お化け屋敷として楽しむことがなかなか難しいので、はいえー、グロテスクって素材っていうのはちょっと難しくてですね、どうしてもその嫌悪だとか不快だとかっていうふうなところに、人の意識がいってしまいがちなものなんです。はいはい、で、お化け屋敷って、とにかくさこの恐怖っていうところにこう研ぎ澄まして、それをこうお客様に与えていくっていうところで、はい、あまり他の要素っていうのを入れたくないんですね。うんでそういった意味ではあのー、あまりこうグロテスクなものっていうものはあ使うことは慎重にして、えー、なるべくその恐怖をあのこう追求していきたいっていう常にそういうふうに思ってる
0: ってところありますね。なるほどな。お客さんは恐怖をこうやっぱ求めてお化け屋敷に入るっていうところがあると思うんですけれども、なんかそれ以外にもお客さんが何を求めてるんだろうっていうのはなんとなく予想できるものってありますか
1: まあお客様はあのー、僕最終的には怖いってことを求めてるんじゃなくて楽しいってことを求めてるんだと思うんですよ。いかはいはい、だから、あのー、楽しくなければ、うんあのー、その場所にはそんなに大勢の方はいらっしゃらない、ただ怖いだけの場所っていうことになると、ですね、うんうんうん、最終的には出た後に楽しかったっていうふうなことを言いたいために、そこに行くんだと思ってるんで。うんはいいかにしててその恐怖っていうな,んていうかな普段はあまり体験しないそういうようなあー情動を使って楽しいっていうところにジャンプさせるっていうことがあそれが大事じゃないかなって思いますしかもそれを、えー、1人だけじゃなくって何人も何人も自分が気心を知れた例えば恋人だとかあるいは友達とかっていう人と一緒にそこに行ってで怖い体験をして出た時に笑い合う。えー、それによって、なんてかな、入り口で入る前よりもお互いの関係が親密になっていく、うんはいはいはい、そういう,こうなんか、お互いのこう一つを怖いことを体験することによって生まれるコミュニケーションみたいなものも、お客さんは強く求めてるんじゃないかなっていうふうに思います、ね
0: うん、それってありますよね、その肝試しでより、なんだろう、うん、あの男女の中が<笑>親密になる,るとか。そうそうそう<笑>なんかちょっと釣り橋効果じゃないですけど、お化け怖いの体験したからこそ、その後すごい楽しくなる。二人の関係性、うん、まあ仲間の関係性っていうのがありますよね。確かに。いや、
1: もう確実に僕はあると思っていて、はい、だから僕も本当にものすごい数のカップルを成立させて、結婚させ、<笑>そして<笑>、えー、少子化を防いでるんじゃないかない。少子
0: 化を防いでるお化け屋敷が<笑><笑>すごいな。<笑>確かにそうかも、ねえドキドキがこうより愛を育んでる可
1: 能性はありますよ入り口でえちょっとこうまだ付き合って日が浅いだろうなっていうカップルを見ていて、うんうん、出口でそのカップルを見るともうずいぶん仲良くなって、はい、あこのままきっと二人は仲良くなるんだろうなっていうふうなそんなような光景って本当に日常的に見えますよね。はい<笑><え><笑>
0: ゴミさんはそのお化け屋敷入っていく人たちをどこから見てるんですか
1: 。<笑>あのー、入り口の入口出口のあたりで見てることも多いですし、そ,ね、それからお化け屋敷の中で、はいえー、見てること割と本当に、えー、しょっちゅう見てますねお化け屋敷中,
0: 中にゴミさんいらっしゃるんですかお化け屋敷います
1: ねます
0: ええー、<笑>いやこれちょっと聞きたかったことなんですけどお化け屋敷の中で。これ本物の幽霊じゃないかみたいなことって見たことないですか
1: いや僕ねその松原さんの話を前にしてますまの話を前に正直に答えてください正直に全然あのつまんなくてまる<笑>っきりないんですよ
0: まるっきりない
1: まるっきりないんですよこんなにお化け屋敷長くいて、うんうん、でしかもみんなが帰ってで一人だけで、はいえー、作業したりする時間っていうのはも,ものすごい長いんです
0: よね。お一人で作業さするんですかおバキヤシの作業
1: ,作業したりとかあるいは考え事をしたりとかって、はいはいえー、いうふうなことをするんですよ。はい。でも全然ないん
0: ですよそれが。全然ないんですか
1: ？まるっきりないん
0: ですよ。<笑>何十年も関わって来られて
1: 。あるのに気づいてないのかもしれないですけど。で<笑>、そうか。そうなんで
0: すよゴミさん自身お化け自体はじゃあ怖くないっていうことになってくるん
1: です、ね、いやいや僕はお化け怖いです
0: よお化けは怖いです
1: かだから僕うマスコさんの本とか読んだりとかあ,ありがとうございます話聞いたりしてる時に、はい、いや僕絶対無理だと思いますもんそんな
0: いやいやいやいやいやいや
1: いやだからもう本当に僕自分のこう住,住まいを探す時でももう本当にそれだけは避けたいって
0: 、はい、<笑>ああお化けが出る物件だけは自己物件だったりとかここはだ
1: 大丈夫だろうなっていうことを探り探り物件をこう<笑>選んでるっていうぐらい本当に嫌ですから
0: <笑>あお化けは嫌なんですねいやもう怖
1: い怖いです
0: 怖いですお化け屋敷が怖いんですよ本当に
1: いやだからそれどういうことですか僕全然わからないですよ
0: <笑><え><笑>だって本
1: 当ですかお化け屋敷なんてその作り物じゃないですかそんなものは
0: いやいや全然<笑>作り物っていうことは確実に怖がらせに来るじゃないですか、ね、あもちろ
1: んもちろんそうですよ
0: もうその恐怖たるやと言いますか<笑>自己物件住んでて、ね、も大抵何も起きないんで
1: 起きない。
0: 起きないことが多いです。もちろん、も
1: ちろん、もちろんもちろんおそれはそっちが多いですよね。はい、はい。ゆっくりなしで起こったら大変なことです。そう
0: なんです。そうなんです。でも
1: 、たまに起きる、いつ起きるかわかんない。例えば、もう一月起きないのに、はい、今日起きたっていうことが怖いじゃないですか、逆に
0: 。ああ、まあ、そう、すごいのが起きたら、あの怖いです。そのすごいナイフが飛んでくるとか、そういう体験があったら。<笑>ちょっと、これから先も怖いなって思うんですけど、そこまでのが僕ないので。うんええ、大抵電気消えるとかぐらいまでなので
1: <笑>いやいやいやいやそれでもまたあのいつ消えるか分かんないっていう時間を例えば1ヶ月過ごすっていうのはすごく嫌じゃないですか
0: 。あでも
1: お,いやお化け屋敷なんて必ず起こりますよ、はい、この10分。1分間の間はって言ってるわけですからな
0: ぜ大きくのが怖いです親知らず抜く前の感覚なんですずっと
1: いやいやそれは僕は松村さんの方が親知らずぬくまの感覚で
0: す<笑>いやそうかいやでもそうですねちょっとあのー、引き続きちょっと来週も<笑>分かりましたおみさんにいろいろお尋ねしたいと思いますので、えー、本日はどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: いかかがでしたでししたょうかあのものすごい柔和な方でねゴミさんえこんな優しそうな方があんな怖いお化け屋敷作ってるのかっていうのもすごいね、えー、意外だなと思ったんですけれども興味深い話をしていただきましたこの続きは来週お届けしますので皆さんお楽しみにそして恐怖の感性を磨いてお待ちくださいということで松原谷氏の興味津々今宵はここまでです皆様、どうかお元気でさようなら。